0: Estás escuchando Sin Sinfandel Existencial, con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, Her, ella.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago.
1: Y hoy queremos platicar de una película del 2013, Her de Spike Jones, y generalmente esta película se toca desde la perspectiva como de la inteligencia artificial, desde un rollo como de ciencia ficción, de dónde termina lo humano y empieza la máquina, pero hoy lo queremos abordar desde la perspectiva del de amor. Ya hemos platicado antes del amor romántico justo en nuestro especial de San Valentín y pues nos queremos ir por una línea más o menos similar, pero con una crisis un poco nueva.
0: Exacto. La película básicamente se trata de este personaje, Theodore, que es un escritor de cartas, que también es un concepto interesante. O sea, él lo contratan para escribir cartas, este, pues sí, de, de lo que sea, ¿no? Ponte que yo le quiero escribir una carta a Andrea, contrato a Theodore y Theodore le escribe una carta de mí a Andrea. Y así para lo que sea. Bodas, este, amigos, cumpleaños, lo que sea, Theodore escribe cartas. Este... Está separado de su pareja desde hace un año, pero no se ha divorciado porque sigue súper traumado y súper como metido en, en la idea romántica de, de haber estado con ella. Y en su proceso de superarla, contrata un servicio que es básicamente un sistema operativo con el cual empiezas a tener una relación. El sistema operativo es la voz de Scarlett Johansson y entonces básicamente en su... Smartphone, la versión del smartphone en ese universo, este tiene como si fuera una app, que es esta voz incorpórea que le habla. Pero esta voz es inteligencia artificial consciente. ¿Ok? Eso, o sea, creo que... Sí, o sea, justo no vamos a hablar de inteligencia artificial ahorita, pero nada más demos por sentado que este ser en el teléfono sí es un ser consciente. Un ser sintético y de inteligencia artificial, pero un ser.
1: Sí, o sea, básicamente es un como si estuvieras hablando con cualquier ser humano, solo que pues no lo ves, solo es una voz en tu teléfono y tiene acceso a, pues, como si fuera Google, o sea, tiene acceso a toda la información del mundo, entonces es súper inteligente y además es un sistema que, pues como los humanos, evoluciona y aprende cosas y cada vez es más inteligente, pero pues a niveles extremos porque es un AI. Eh, y pues Theodore poco a poco se va enamorando... De Samantha, que es esta voz en su teléfono. Y es súper interesante porque en la película pues nos dan todas las escenas románticas que verías en una como rom-com normal, ¿no? De, ay, está bailando con ella y no sé qué. Pero es literalmente él con su teléfono. Entonces es una juxtaposición como de imágenes muy interesante De, ah, ok, ¿qué, qué es lo que estamos viendo? Y la crisis que a mí... Me causa esto, precisamente hablando de estas escenas en las que si ves a dos humanos actuándolas, es como, ay, qué bonito el amor, y míralos, y cuando lo ves a él con su teléfono, nada más es como, damn, that's depressing as fuck. Es precisamente, ¿qué es lo que le asignamos al amor romántico? O sea, ¿por qué cuando vemos justo a dos personas enamoradas, a lo mejor desde lo externo es como super cursi, ¿no? Dices como, oh, Jesus Christ, que ya bajen las su azúcar, por favor. Pero al mismo tiempo es algo que como que todos queremos. Pero cuando lo extrapolas, es decir, cuando, cuando ya tienes a un humano y a un, pues una máquina, como que toma un nuevo significado. O sea, el ver las acciones como divorciadas de la idea del amor romántico se vuelve hasta incómodo y te hace reflexionar en qué es el amor, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿De qué es lo que hablamos cuando hablamos de amor? ¿Y de qué es lo que hablamos en el sentido? ¿Puedes tú estar enamorado de algo que no es una persona? ¿Puedes tú tener una relación con alguien de una manera no física? Porque esto pues obviamente no solo es con un teléfono, sino... O sea, bueno, no no solo es con una inteligencia artificial, sino en un tema como de larga distancia. Pues más o menos es lo mismo. O sea, en realidad estás teniendo una relación con otra persona en una pantalla, en tu celular o en tu computadora. Pero ¿cuál es la diferencia de que esa persona sí sea una persona o que sea Samantha, que es una inteligencia artificial?
0: No. Sí, totalmente. Y creo que justo está muy interesante que cuando empieza la película, antes de que Theodore eh, compre a Samantha, compre el sistema operativo, un día en la noche se siente como solo y anda horny y se conecta como a un chat sexual weird. Este en el que machaca con una persona, con un otro perfil y ya, y se conectan con vos y empiezan a, este pues sí, tener como phone sex, básicamente, ¿no? Y empiezan a platicar y que sí, sí, te voy a hacer esto y te voy a tocar así, lo que sea. Y están ahí cachondeando muy a gustos. Hasta que la chava del otro lado le dice como, sí, no manches. Y, y agarra al gato muerto junto a la cama y ahórcame con el gato muerto. <risa> ¡Ahórcame! Y Fidel se queda como de... <risa> oh, ok, okay. Y, y lo estamos viendo a él y vemos que físicamente... Este se super congela y obviamente se mata completamente su fantasía. Pero como que le medio sigue la onda a la chava hasta que terminan. Y ya, se acaba eh, el tema, ¿no? Y eso obviamente es súper incómodo. Y, y una mala experiencia para Theodore y para él. Este, y para tú que estás viendo la película. Pero, pero, se me hizo muy interesante. Porque la voz de esa mujer es la voz de una persona física que sí existe ¿no? pero en realidad para Theodore en ese momento no es diferente a Samantha solo es una voz sin cuerpo que está ahí para cumplir como una función de, de darle sexo, amor, validación lo que sea y independientemente de del gato muerto que sí está bien denso eh, a mí lo que se me hizo súper interesante es que sentí que el motivo por lo cual esa llamada no le funciona a Theodore a un nivel como más primordial es porque la otra persona es otra persona, con su propio mundo sus propios deseos y sus propios fetiches extraños ¿no? porque cuando baja a Samantha funciona increíble su relación empiezan a llevarse excelente eh, tiene una química increíble porque cuando baja Samantha, básicamente, cuando, cuando la compra y crea el sistema operativo, el sistema operativo se ajusta a todas las necesidades de Theodore. Le preguntan, este pues sí, que si quiere que sea, que tenga voz de mujer, que si sea así o asá, que cómo era su relación con su madre, este un chiste ahí freudiano en la película, chistoso. Pero bueno, pero entonces cuando cuando nace Samantha, en, hay, o sea, más bien cuando aparece Samantha, en realidad nació Samantha, y Samantha como un sistema operativo que acaba de empezar a existir en ese momento no tiene vida, no tiene un universo, no tiene deseos, aspiraciones, una historia, no tiene traumas, no tiene no tiene nada. Es presente absoluto. Y por eso en Bonan este, también, porque en realidad Samantha es un vehículo vacío.
1: Para los deseos para de Theodore. Para los Theodor. deseos
0: de Theodore. Y porque Samantha, como no tiene pasado, ni futuro, ni deseos, ni lo que sea, en realidad no es otra persona a un nivel al que sea al, al que a un nivel en el que Theodore tenga que confrontarse a lo que de verdad es otra persona, otra persona que justo que quiere otras cosas y que no está a ti para ti el 100% del tiempo, que cuando avanza la película y Samantha empieza a crecer y empieza a tener sus intereses y sus deseos y sus cosas, entonces deja de funcionar la relación y Theodore empieza a sentirse como justo olvidado y traicionado y qué onda con Samantha, pero en realidad Samantha lo único que está haciendo es tener una vida.
1: Y es algo que justo he visto muchísimo últimamente como una crítica hacia la idea del amor romántico en la cual pues es algo similar con las personas. O sea, que muchas veces el como la atracción inicial o la razón por la que una relación funciona es porque una persona se amolda a la otra. Y porque una persona como que se vuelve este blank slate, igual que Samantha, en el que la otra puede proyectar cualquier cosa y entonces pues obviamente te vas a llevar bien contigo mismo, ¿no? Si tú, si la otra persona no tiene deseos, no tiene ideales, no tiene pues justo un plan o proyecto de vida, entonces no hay nada a que confrontarte. En realidad esa persona solo te va a seguir a ti y solo va a rebotar las ideas que tú le des y va a estar de acuerdo contigo. Que obviamente no funciona de esa manera porque pues las personas sí tenemos todas estas cosas, pero sí hay un este hay una tendencia muy fuerte y especialmente esto lo he estado viendo muchísimo no sé por qué en TikTok, pero de de o sea, de mujeres hacia hombres que durante toda la historia se ha esperado que las mujeres seamos como el complemento de los hombres, o sea que como que te amoldes a la vida de tu esposo o de tu novio o lo que sea. O sea, cosas tan sencillas como, claro, él consigue una promoción de trabajo y te vas a ir a vivir a Canadá y entonces pues te vas a Canadá y ya. Y lo que tú querías o no querías o whatever, pues no importa. Porque tu proyecto de vida es él. Porque tu propósito de la vida es él y los hijos que tengas con él. Entonces no eres realmente un ente con sus propios deseos que pueden ser contrarios a la otra persona. Ahora, ahorita, eso poco a poco ha ido cambiando. Porque, pues, las mujeres hemos tenido ahora, pues, acceso a la educación. Y podemos trabajar y tener una cuenta de banco y ser personas y la chingada. Eh, pero sigue existiendo como una tendencia a que esto suceda. Y cuando esto no sucede, cuando, o sea, cuando una persona espera eso de una relación y no sucede hay una confrontación, porque es como de, oye, ¿cómo te atreves a querer cosas contrarias a mis intereses? Tú eres mi novia o mi novio, tú existes para mí. Y eso no puede funcionar. O sea, así no debería ser una relación balanceada, pero sí sucede mucho. Tan es así que muchas veces, y este, esta, este comentario me revienta, pero que digan como, ay, es que claro, siempre hay alguien dominante y alguien sumiso. What? O sea, piénsenlo. What the fuck does that mean? Que alguien siempre va a terminar perdiendo y que alguien siempre va a terminar haciéndole caso a la otra persona. Y pues yo creo que eso termina mal, o sea, porque eso, te eso termina con una persona perdiendo su identidad y con la otra teniendo una relación básicamente con un espejo.
0: Sí, sí, exactamente. Y ese es el problema de la película en cuanto a Theodore y su relación pasada, su exesposa al final de la película platica con su ex esposa a la hora de firmar los papeles de divorcio y la plática llega a una discusión en la que la esposa le dice que, que ese era el problema que Theodore siempre quiso, está como LA wife, toda como pretty, everything's fine, este, buena onda y that is not her y, y ese es el problema, que Theodore nunca la vio a ella por quien era individualmente Theodore la tenía completamente romantizada e idealizada, y eso es también lo que vemos cuando Theodore piensa en la relación, vemos puros flashbacks de que, literal, montaje típico de romcom, así de ay, platicando en la calle es el calle. montaje,
1: es el dead wife montage
0: exacto, sí, sí, literal, es el dead wife montage, o sea, el de... montaje de la esposa que justo camina por el jardín y pasa por la ropa colgada y voltea para atrás y vuelve a voltear para y el frente y... oh, es tan misteriosa y enigmática y lo ama tanto vive solo para él entonces sí esa es su visión de su esposa incluso después de un año de no estar con ella y de que ya se separaron el güey sigue sin captar cuál fue el problema y que el problema fue que él la estaba idealizando a niveles brutales y en esta conversación hay una este su esposa dice algo que me encanta que, y justo le dice que you wanted a wife without the challenge of having to deal with anything real y es precisamente ese el problema que Theodore quiere una pareja, quiere amor y quiere romance, pero quiere eso sin tener que enfrentarse a la otra edad de estar con otra persona, otra persona que justo tiene su propio mundo y su propia individualidad, entonces por eso empieza a funcionar perfecto con Samantha, porque Samantha no tiene eso, porque Samantha solo está ahí para él y porque Samantha, es que literalmente está ahí solo para él, Samantha no tiene otra cosa que hacer. Cada que Theodore quiere hablar con ella, ella está ahí. Y Samantha solo le rebota todo lo que Theodore quiere porque está hecha a la medida para él. Uh -huh. Y no es hasta más adelante que Samantha empieza a aprender y que se hace amiga de Alan Watts, de la pinches nada, pero resulta que se hace amiga de un otro sistema operativo que es como Alan Watts revivido en vez de recién sistema operativo. Y Theodore ni siquiera se pone celoso. Yo no no describiría celos como su reacción. Creo que su reacción es más como... No sé, una crisis como de traición, pero no en el sentido de que de que ahora Samantha se va a ir con Alan Watts, sino de que ahora Samantha tiene a alguien más en su vida. A quien sea, ¿no? O sea, a, a un amigo.
1: Sí, ya, o... no, ya no solo existe para él, sino que Samantha ahora tiene sus propios intereses.
0: Exacto. Y que
1: por simplemente por tener esos otros intereses existe la posibilidad de que sean contrarios a los que él quiere ahora él tiene que considerar a Samantha como algo externo a él y algo que no vive para él y eso es incómodo porque creo que y, y también cuando Samantha tiene esta pues el rollo de que se va se van a ir todos los sistemas operativos, ¿no? Pero antes de eso, que no solo es con Alan Watts, sino que empieza a conectar con un montón de personas.
0: Uf, uh, sí. Esa escena es brutal. Es que justo, o sea, Theodore empieza a tener una crisis y se empieza como a dar cuenta de cosas y le pregunta a Samantha como, Samantha, ¿estás hablando con alguien más en este momento? Y Samantha como, sí. Y Theodore entra así como, o sea, ¿cómo puede ser que esté hablando con otra persona? Pero ni se imagina qué es lo que le va a contar a Samantha. Y le pregunta, ¿con cuántas? Con... 8600 y cacho. Al mismo tiempo que estaba hablando con él. Y luego le pregunta... ¿Y con cuántas de esas estás enamorada? Con 641. Samantha estaba hablando con... 8000 personas y estaba enamorada de 641. Y creo que esta es... Digo, justo, obviamente una... Exageración a niveles reales. Yo no creo que conozca a 8000 personas... Personalmente. Este, pero si lo adaptamos al mundo real... Todas las personas conocemos O sea, tenemos otras relaciones fuera de nuestra relación de pareja. Si es que tenemos una relación de pareja. Pero justo... O sea, digamos que tienes una relación de pareja. No es la única relación que vas a tener. Vas a tener amigos, vas a tener familia. Y no es el único amor que vas a tener. No. Es otro tipo de amor, claro. Pero amas a tus primos, a tus papás, a tus abuelos, a, ¿A tus, tus mejores perro. amigos, a tu perro, este... A un chorro de personas. O sea, al mismo tiempo que estás enamorado de tu pareja, estás en de alguna forma enamorado de un chorro de otras personas. Ahora, claro, eso son otros tipos de amor. Porque justo hay amor romántico y platónico. filial y... Y Exacto. Etcétera. Pero al final tienes otras relaciones. Y... Es, es, comple o sea, justo, es completamente irreal y ridículo que tu pareja te demande como, no, no puedes hablar con nadie, solo puedo existir yo para ti. Que digo, si existe. Sí hay. Si hay, o sea, o
1: sea es, es, abuso. Exacto. <risa> pero si sí existe, y, y creo que no solo en el sentido justo del abuso emocional, que existen parejas que precisamente lo que hacen es que te aíslan de todas tus otras relaciones para tener control absoluto sobre ti, y es súper peligroso, pero también en relaciones entre comillas, saludables, existe esta idea de que la pareja es lo más importante. Y esto porque es lo que nos han dicho desde que somos chiquitos, que justo, pues, tienes primero tu familia, ¿no? Naces en una familia y está tu mamá y tu papá o la configuración de familia que sea, pero ese es tu núcleo. Y cuando creces, buscas una pareja para formar un nuevo núcleo y entonces esa pareja es lo más importante que vas a tener en tu vida. El problema con esto es que así no es la cosa. O sea, el problema es que eso no es algo esencial. O sea, las cosas no son así y ya. Sino que es algo construido socialmente y que se nos ha impuesto. Y que a lo mejor no es lo más saludable. O sea, poco... También algo que he visto otra vez TikTok. Una señora que encontré eh, habla mucho sobre lo liberador... Que es para las mujeres de su edad, ella de tener como 50 o menos, pero que lo liberador que es para las mujeres de su edad vivir entre amigas. O sea, ella tiene una pareja estable y llevan juntos como 20 años, pero ella vive con sus amigas y él vive en otro lado. Y se ven y están juntos y lo que sea, pero no viven juntos. Y lo liberador que eso ha sido para ella... Digo, ella lo, lo, como que lo dice desde una perspectiva justo de la labor doméstica que las mujeres generalmente tienen eh, en ese en ese rango de edad. Que es como, güey, es que qué hueva vivir con un hombre. Porque si vivo con un hombre, lo que voy a hacer es literal yo limpiar, este lavarle su ropa, encargarme de todo lo de la casa. O sea, yo tengo que echarme una super chinga que él no se va a echar. Y, y o sea, como que... ¿Y yo qué gano de esta interacción, no? Yo me tengo que hacer cargo de todo y él, pues, ahí pasándola bien chingón. Entonces, ha surgido este movimiento. Pero también en generaciones, en nuestras generaciones, creo que se ha abierto un poco la conversación a justo cohabitar con otras personas, ¿no? Al decir como, oye, pues, podemos irnos a vivir todos con roomies y pasarla súper chido, incluso si tienes una pareja. O sea, la pareja no tiene que ser el núcleo Y creo que eso es algo con lo que Theodore está teniendo una crisis terrible, porque él lo que quiere es Samantha para él mismo. Como dice Santiago, no es una cuestión de celos, es una cuestión de que no puede entender que Samantha exista para otras personas. Y no puede entender que él no sea su prioridad número uno.
0: Exacto, y justo no es con Samantha, es con todas sus relaciones, con su ex esposa y con nuevas personas que conoce. Otro momento que me gustó mucho de la película es cuando va a una como cita ciegas que le organizan sus amigos y sale con una chava se la pasan muy bien la cena, platican increíble, este, y después de la cena, salen en la calle y se empiezan a besar en la calle. Y un momento que me gustó mucho es que se empiezan a besar y ella se separa y le dice, este, menos lengua. Y se siguen besando. Y ella como, no, es que usa más los labios y es menos lengua. Y es un momento muy incómodo, pero es un momento sumamente honesto. O sea, creo que es algo que justo, o sea, nunca como que... Se explora de las relaciones públicamente. Uh -huh. Pero empezar a existir tanto con otra persona eh, y, y besarse y, y demás, es en un principio, o sea, o bueno, tiene momentos incómodos a fuerzas. O sea, no, no incómodos en un sentido negativo, sino como, como que son awkward, ¿no? O son sea, momentos así como, oye, a mí no me gustan los besos de lengua. Uh -huh. Oye, a mí, o sea, lo que sea, que son que justo no están romantizados en las películas y que no vemos como ejemplificados así. Pero estos momentos de comunicación incómoda, de expresar tus deseos y necesidades y tus particularidades, es de las partes más importantes de la relación y de las partes más importantes para construir una relación sana. Pero claro. es un momento incómodo. Y a Theodore... Theodore entra en un conflicto brutal. Y, o sea, no sé, se me hizo como un ejemplo muy. No sé, o sea, un momento muy interesante que, que con Samantha no tiene esas incomodidades reales, ¿no? O sea, de repente como que se, se ríen porque completan los enunciados del otro, pero, pero ya. O sea, uh -huh. no, no va más allá como a un aspecto real de. de comunicación incómoda o de. Pero justo, o sea, esta comunicación incómoda no es porque el tema sea incómodo, sino porque es un momento de vulnerabilidad.
1: Y de poner los deseos del otro también en la mesa. O sea, creo que también es la idea del romance en las películas es justo así de se besan y es increíble y luego tienen sexo y el sexo es increíble a la primera y todo es mágico y bla bla y es como de dude that's not how it works o sea tienes que tener una comunicación con la otra persona tú no sabes lo que le gusta a la otra persona no sabes, o sea como que esa química mágica que no o sea que, que de pronto surge y que todo es perfecto no es real no es que sea imposible, o sea, puede ser muy compatible física o sexualmente con alguien, seguro, pero de todas formas, tiene que haber ese tipo de comunicación, entre comillas incómoda, pues para saber qué le gusta a la otra persona, qué no le gusta a la otra persona qué está bien, qué no está bien, hasta dónde puedes llegar o no, y no solo en el sentido físico, sino también como emocional o sea, para ciertas personas hay temas que no se pueden tocar y, o que tienes que hablar de esas cosas con mucho cuidado por cosas que les han pasado, o hay conversaciones y sentidos del humor que no funcionan y etcétera, ¿no? Entonces, creo que es esos momentos de vulnerabilidad e incomodidad realmente lo que te están revelando es que no estás teniendo una historia de amor. Estás conociendo a otra persona ajena a ti. Estás interactuando con alguien a quien jamás vas a conocer al 100% y, por lo tanto, sobre la que jamás vas a tener control, porque la otra persona, pues, o sea, justo es, es otra. No eres tú. No son tus deseos ni es lo que tú quieres siempre. Tienes que considerar a la otra persona y el misterio que implica a la otra persona.
0: Sí, sí, totalmente. Y, o sea, al final el, el gran problema en her y en el mundo real es que siento que estamos enamorados del amor. Y entonces no nos enamoramos... ...de las personas con las cuales tenemos relaciones. Porque... ...porque tenemos esta visión idealizada... ...y perfecta... ...y romantizada... The, ...del amor... ...que en la vida real... ...es imposible porque, porque la otra persona... ...justo no es... ...no puedes poseer a la otra persona... ...y no puedes consumirla y volverte uno. Siempre van a ser dos personas individuales... ...con sus propias vidas... ...y mientras más tiempo estés con la otra persona, cosas van a cambiar. Y digo, al final justo las relaciones funcionan porque este creces en conjunto y y, y justo ya hay comunicación y lo que quieras. Pero también no necesariamente, o es sea, otra este, frase de la película que me gustó mucho es están hablando como del el conflicto de las relaciones, y ya no creo quién dice, pero que como que hay un miedo o de, ¿cómo era? Algo así como de cómo le haces para estar juntos y growing without growing apart. Uh -huh. Porque justo si estás con alguien, este no importa que estés en una relación. O sea, que estés en una relación no necesariamente significa que los dos van a crecer o desarrollarse o lograr su potencial. O hacer lo que quiera sea que quieran hacer al mismo tiempo, en el mismo ritmo. O sea, el mismo camino. O sea, igual, igual la relación funciona perfecto, pero a la larga resulta que sus caminos no funcionan. Pienso en La La Landa, ¿no? O sea, que al final se amaban profundamente Emma Stone y Ryan Gosling. Digo, sus personajes. que no acuerdo cómo se llamaban, Pero sus sus este, planes, sus proyectos de vida y sus deseos más allá del amor eran, número uno, más grandes que sus deseos en el amor. Y entonces más grandes que su amor por el otro. Y se tienen que separar porque no pueden sacrificar una parte de ellos mismos por estar con otra persona. Y, y justo, y creo que eso este, es como parte de cómo deberíamos acercarnos a las relaciones, ¿no? pensar en qué queremos a nivel individual, qué, qué somos, y si estamos de verdad como listos para estar con otra persona, pero no desde la idealización, sino desde... Aceptar al 100% Su individualidad Y ser justo No una unidad de una Que es una pareja Sino un, una pareja De dos unidades
1: Exacto Y creo que ay, Justamente ahorita que hablas de Lala Y todo eso, creo que Esta frase de cómo le haces justo para crecer Sin separarte Es el growing apart Y creo que que no se puede. O sea, creo que... No que sea imposible estar juntos, o sea, que no puedas tener una pareja y que funcione, sino que eso en, en cierta parte no está bajo tu control. Porque la vida sucede, porque a veces justo los caminos se separan y creo que hay que aceptarlo. Y creo, y esto es súper como, eh, no sé si pesimista, pero sí creo que la mayoría de las relaciones funcionan porque alguno de los dos dejó ir una parte muy grande de sí mismo para estar con la otra persona. Eso sí lo creo. Porque... Y, o, o tal vez porque no tenía tantos planes individuales y pudo, y pudo justo convertir su proyecto de pareja como en su plan principal. Pero sí creo que muchísimas parejas están juntas y a lo mejor no es que sean infelices ni nada. O sea, pueden estar perfectamente felices, pero creo que sí implica cierto sacrificio de alguna de las dos partes o incluso de las dos partes como en Mitchells versus The Machines que Uy, <ríe> un deal súper denso que el papá no sé si vieron esa peli se las recomiendo muchísimo debió ganar el Oscar a Mejor Animación sí. totalmente como todos
0: los años debió ganar una película que no era de puto Pixar pero Exacto. bueno
1: Sí, pero bueno. Es en que mí... no mames,
0: creo que ganó Toy Story 4, o sea, no me chingues pero bueno. Sí,
1: debía haber ganado lo, lo sentimos ese, <ríe> ese side note eh, pero en esa película es la historia de una familia y el papá se echa un choro de que dejó ir su sueño de vivir en una cabaña y el bosque y hacer como woodworking por tener una familia y valió toda la pena porque ama a sus hijos. Yo la verdad no me trago ese discurso nada pero justo siento que el punto del amor romántico es que nos lo han romantizado tanto que te dicen que el amor va a ganar sobre todas las cosas y que vale la pena sacrificar cualquier cosa por amor y la verdad yo creo que no.